0: Em uma chuvosa noite de outono, nasceu um menino, cujo nome era Heitor. Seu parto foi muito difícil e intenso, envolvendo vários médicos e tendo uma longa duração. Na época, os profissionais não souberam dizer ao certo o motivo de tantas complicações, mas arriscaram apontar com a drástica mudança do tempo, a mãe, chamada Lucilana, começou a sentir frio e calor simultaneamente fazendo com que seu corpo ficasse despreparado para parir. Embora todo o transtorno causado pelo parto, o bebê era o um motivo da alegria e felicidade da casa. Cantava a todos e principalmente a seus pais, com sua fofura e seus olhinhos brilhantes. Era o típico bebê perfeito. Chorava apenas em ocasiões específicas e era extremamente bonzinho. Parecia hipnotizar com sua risadinha que contagiava todos que estivessem em sua volta sem nenhuma exceção. Mas conforme Heitor crescia, seus pais começaram a perceber comportamentos e coisas estranhas acontecendo em sua volta. Tinham percebido algo peculiar e diferente. O garotinho não tinha a mesma alegria de antes, mas não sabiam dizer o que exatamente era. Talvez fosse impressão. O menino tava... tinha apenas três anos e estava começando a descobrir um pouco mais da vida e das aventuras que podia fazer. Correr, brincar e muito mais Ao fazer cinco anos Começou a ficar cada vez mais teimoso Se estava com tudo em sua volta Mesmo sendo tão novo e pequeno Seus pais Ao tocar, tocarem Sentiam que o menino Estava mais quente que o normal Mas não estavam em época de calor Nem davam muita atenção Apenas tinham reações normais Como levá-lo ao banho Ir à piscina ou então colocar uma roupa mais fresca o tempo passava e com ele a preocupação da mãe de Heitor aumentava. Com ela, como ela convivia com o menino diariamente, foi identificando mais mudanças em seu humor e isso começou a estressá-la. Quando Luciana a levava ao parque, seu filho sempre brigava com alguma criança e agia agressivamente. Muitas até saíam machucadas. No fundo, ela se sentia mal por ter raiva de seu próprio filho mas um sentimento involuntário por ele sempre tocá em situações constrangedoras na frente de outras pessoas. Como solução, Luciana deixou de sair com o Heitor em lugares públicos para evitar problemas e frustrações. Planejou procurar um médico para ver o que estava acontecendo, mas tinha um receio de ser apenas coisa da sua cabeça, uma implicância por ser seu primeiro filho e não ter tanta experiência. Por outro lado, seu pai, que trabalhava o dia inteiro como vendedor de alimentos, e era a única fonte de renda da família, vivia ocupado por isso. Não percebia que os comportamentos de seu filho deixaram de ser casos isolados e tornaram-se algo frequente. Ele achava que tudo aquilo era coisa da idade e por ser um filho único. Seu sonho era ter mais um filho. Uma nova companhia faria bem para Heitor. Ué, esses diferentes pensamentos e opiniões causaram diversas brigas entre o casal. A mãe, Luciana, queria provar que não estava louca implorando ao pai que ficasse em casa por um tempo e visse com seus próprios olhos que realmente havia algo de errado com o garoto. Enquanto isso, o pai insistia que aquilo era bobagem e que eram atitudes comuns de criança.
1: O que os dois não se deram conta é que ao invés de estar dormindo, Heitor estava escutando tudo o que diziam e estava extremamente chateado pela forma com que seus pais se referiam a ele. De repente, sentiu um frio inexplicável e correu assustado para debaixo de sua coberta, onde acabou pegando no sono. Resolveu não contar nada a ninguém do que tinha escutado, e muito menos o repentino frio sentido. Sabia que isso seria mais um motivo de discussão. Em seu sétimo aniversário, o menino recebeu uma inesperada notícia. Sua mãe estava grávida. Para a surpresa de todos, a criança que andava emburrada nos dias anteriores, nos pareceu muita felicidade e alegria, o que contagiou aqueles em sua volta, relembrando os velhos tempos de quando era um bebê. Esse clima agradável persistiu durante toda a gestação de sua mãe, que desistiu de levá-lo ao médico devido a sua mudança de comportamento e acabou concordando com seu marido. Tudo aquilo vivenciado foi apenas uma fase ruim. A descoberta do sexo da criança foi outro momento muito especial, e após saber que se tratava de uma menina, Luciana iniciou as compras para sua filhinha. Gastou tudo o que não podia, com roupas, brinquedos e decorações para o quarto. A parte que ela mais gostava eram os acessórios, pulseirinhas, laços e muitas outras coisas que deixariam a bebê mais dedicada e fofa. Sua chegada mudaria tudo, ajudando a deixar a convivência da família mais leve. Finalmente chegou o tão esperado dia, a linda Alice veio ao mundo. Diferente do que aconteceu com seu primeiro filho, esse parto havia sido muito mais leve e menos demorado. Luciana, por incrível que pareça, quase não sentiu dor e pôde voltar para casa bem rápido. Nas primeiras semanas, Alice deu trabalho, mas nada muito fora do comum. Em relação ao irmão, estava bem compreensivo e encantado com a sua irmã. Nem parecia a mesma criança de um ano atrás. Os pais, por saberem que se precisava de uma atenção dobrada, acabaram não sabendo dosar o tempo e a atenção entre seus filhos, muitas vezes deixando o Heitor de lado sem perceberem. De início, isso não foi um problema para o garoto, mas com o passar dos meses, começou a se sentir esquecido, e ao invés de tristeza, sentia raiva. E, de novo, a mudança para um comportamento inadequado chegou. Seu sentimento era de um vazio, falta de água, saudade de quando era o centro das atenções. Como sempre, foi afastado do mundo externo. Sua família era muito dedicada somente a ele. E com a chegada da irmãzinha, sentiu-se só, mas tentava disfarçar na frente dos pais. mas adiante, quando a bebê começou a interagir melhor, o irmão não era mais capaz de capaz de esconder sua raiva. Em uma determinada situação, os dois estavam sozinhos, na mesma sala, e começaram a disputar pela peça de um jogo que o garoto estava usando. Ele arrancou a peça das mãos dela, que imediatamente começou a chorar, o que o deixou muito irritado. Em uma questão de segundos, sentia sua pele esquentar cada vez mais. Até tentou se acalmar, mas não obteve sucesso. Nunca tinha acontecido isso antes, naquela intensidade toda. Foi ficando avermelhado, e assim que seu irmão tocou, a menina sofreu uma grande queimadura. Ficou entre a vida e a morte. De repente, pra, para ele, tudo se viu em imediata calmaria, e seu corpo voltou ao normal. Logo se deu conta de que Alice estava machucada, e correu até sua mãe pedindo socorro. Esta, junto de seu marido, correu às pressas para o hospital, sem ao menos perguntar o que havia acontecido.
2: Heitor ficou em casa e começou a refletir que ele era o verdadeiro culpado pelo acidente. Seus pensamentos estavam como Maria Movediça. Quanto mais se lembrava da cena, mais lutava para esquecê-la. Sua intenção nunca seria agredir ou ferir sua irmã. Porém, algo mais forte tomou o seu controle e não conseguiu impedir. Estava confuso. Não sabia quem ou o que era aquilo que o possuiu. Começou a fazer conexões com situações já vividas e concluiu que o seu corpo mudava de temperatura conforme o que sentia. Isso era algo perigoso e que podia machucar os outros. Ele lembrou do dia em que seus pais brigaram e sua tristeza o deixou com, quase congelado. Quando algumas vezes chorou no parquinho, e imediatamente choveu do nada. Assim que Luciana e o pai voltaram do hospital com a querida Alice, o menino, ao perceber que agora o irmã estava bem optou por contar aos seus pais seus raciocínios e reflexões. Quando a menina pegou no sono, Heitor o chamou e, como planejado, contou o que havia notado. Até então, enquanto falava, seu pai, principalmente, zombou da cara dele e achou que o filho estava apenas brincando e tirando uma onda com eles. Isso deixou o garoto extremamente irritado e então, como ele mesmo já havia dito, começou a esquentar gra gradativamente Gra e gradativamente mudar de cor ficando avermelhado e suando uma lâmpada da casa simplesmente queimou e começou a soltar fumaça ao perceber essa mudança em Heitor e ao presenciarem a situação repetida da luminária que nem estava velha acreditaram no que o mesmo tinha dito algo sério foi então que a mãe decidiu indagar como a filha havia se queimado o menino explicou tudo detalhe por detalhe fio a fio seus familiares, assustados e preocupados, decidiram pesquisar um pouco mais sobre os sintomas que o filho descreveu. Depois de muito procurarem, encontraram em um site alguns relatos de pessoas que tinham o mesmo problema que Heitor, e por sorte, junto a isso, tinha o nome e o telefone de um profissional no assunto. Luciana, de imediato, sem pensar duas vezes, descou o tal número. Assim que atenderam, ao ter a confirmação de que estava falando, no lugar e com a pessoa adequada, marcou a consulta para o garoto logo no dia posterior. Ao acordarem na manhã seguinte, Luciana Heitor e seu pai foram ao local combinado para o atendimento. O menino disse tudo o que tinha percebido ao médico, que, que diagnosticou uma espécie de poder, o poder de, tra de transfusão, do sentimento. Do que ele tem dentro de si é expressado de alguma forma em seu corpo e no meio externo, o que comprovava e explicava todas as coisas que aconteceram e aconteciam, mesmo quando o garoto era bem pequeno, e também provava que Luciana nunca esteve louca. O médico ainda completou que era um distúrbio extremamente raro, com, com cerca de 10 casos em todo o mundo. Contou também que até então ninguém tinha grandes conhecimentos sobre isso. Era algo sobrenatural e irreversível e muito perigoso. Já que é, é comum todo ser humano ter sentimentos. Os pensamentos de Heitor, que estava escutando tudo aquilo, voavam longe. Tudo era muito confuso e difícil para ele entender. E quando se tornara adulto? O que intenso vai ser? O quão intenso vai ser? Uma decisão triste e difícil de ser tomada estava por vir. Só o sentimento de uma mãe pode explicar o ato que Luciana estava prestes a cometer. Erro ou acerto? Voltar à vida normal ou apagar a chama do, de, de seu perigo? Seria correto colocar as pessoas em risco por sua própria felicidade? Eram muitas perguntas e dúvidas. No dia seguinte, Heitor se viu sozinho, no escuro, sem nada, sem ninguém por perto. Estava dentro de uma casa desconhecida ao seu ver. Estava desolado, desolado. As pessoas que ele mais amava desistiram de ajudá-lo, era um vazio como se tivesse sido descartado, e pelo visto e pelo visto, essa seria sua nova vida dali em diante. Aproximadamente 17 anos depois, a mãe decidiu voltar ao lugar onde fez a pior escolha de sua vida, mas dessa vez estava junto de Alice, que nunca soube da existência do irmão e apenas fazia companhia à mãe. Quando as duas chegaram ao local, se depararam com um enorme buraco no chão e um pequeno pedaço no teto, faltando. Não havia ninguém, então a jovem perguntou.
1: Mãe, mas o que é tudo isso? E por que você está tão tensa? Este material foi produzido por Rafaela Ramírez, Júlia Einvler, Júlia Pontes, Helena Arlovski, Manuela de Ville Arruda, Bernardo Napo e Eduardo Loberto.